0: Hviten Selskap Hviten Selskap
1: Tips for å få blodet til å strømme når du sitter på Sop Sopp som kan spise mobilen din Og The Return of the Monsterwebs Dette er bare noe av det som har skjedd i løpet av sommeren Det har vært en lang om en, en relativt kald og våt sommer, men nå er vi endelig tilbake på lufta, og vad passer vel bedre enn å starte med en liten oppsummering av noe av det som har skjedd i løpet av sommeren, vitenskapelig sett altså. Eh, ja, det blir jo selvfølgelig snakk om Pokémon Go, for hvordan kan man snakke om noe som helst som har skjedd de siste ukene uten å komme innom det? Men en enda viktigere, jeg må få presentere min... Eh, Labpartner kan manørske se. Si. Karl Kvanm.
2: Hur Hurra, hur hurra? Din esttimere vitensskalig kollega.
1: Yes. O jeg heter der Kristin Grilldan og du hører på vitencellskapet. Vi viten tilskapskapet Vitens Selska Vi vi Jeg føler jo at det vi egentlig snakker om her nå er en slags sånn agurknytt. At dette blir en slags agurknytt sending, bare når det kommer til vitenskapelige nyheter. Fordi vi er jo vitenselskapet, tross alt. Og da passer det jo veldig bra å begynne med en... Det er en frukt... eller er det et bær? Jeg er ikke helt sikker nå. No. Jeg ble litt usikker nå.
2: Jeg et banan er et bær. Ja, Hvis det er... Det er, det er
1: Uh, uansett så er det da snakk om bananer her Og den sjokkerende nyheten om at bananer kan være helt borte Utrydda innen 5 til 10 ti år
2: Kan det bli borte så fort?
1: Ja, altså det, det er faktisk ikke så mange bananer igjen Fordi at de blir rammet av en sykdom Eller en sopp da. En sopp som ødelegger bladene på bananenplanter. Og da kan det gå raskt ned om og hjem for disse gule fruktene, siden det er det folk flest sier, disse gule fruktene som vi alle elsker.
2: Ja, det, den gode gamle bananen som står så støtt, kan være burde inn av stuttet.
1: Ja, det stemmer, fordi det er noe som heter Sigatoka-bann. Fungal disease, altså en soppesykdom, og den rammer eh, bananplantasjene. Og problemet til bananer eh, er jo at eh, vi mennesker er såpass lure at når vi dyrker bananer, så eh, dyrker vi ikke liksom, ved at vi planter frø i jorda og sånn som vanlige planter ofte er. Men da går man og tar man skudd fra eksisterende bananplanter, og så groer vi, eller dyrker vi bananer av det. Så de bananene som vi har i butikken, en eller vanlig type, er en, en som kalles Cavendish-bananer. Men akkurat det spiller ikke så stor rolle. Poenget er at veldig mange av dem er kloner av seg selv. Och det vill säga si att de har helt eh, likt genetisk material.
2: Så det är lite genetisk variation för bananer alltså.
1: Det är nydaktigt det där. Det är väldigt lite genetisk eh, variation. Och tidigare i historien så har man ju haft eh sån potetpest och sånt som skapte väldigt store problemer i Europa, bland annat eh, i Irland och jo, alltså jordens värde mange människor var i fara för att sultgäl eller faktiskt sulta igen. Og nå har man den samme med bananer. De er like, og det vil si at de er veldig sårbare for en en sopp, da, eller en sykdom. Og det er jo veldig kjipt, men det som er et lyspunkt, et lite lyspunkt vil jeg si, er at nå har i hvert fall forskere klart å identifisere den sykdommen og liksom kartlegge den genetisk da. Og det kan være første steg i å finne en kur mot den soppen som da truer eh, aluminiums yndlingsmat.
2: Red bananen, vær så snill.
1: Ja, red bananen. Eh, men det kan jo hende at denne sangen som jeg skal spille litt snutt av nå, kommer til å være veldig relevant. Yes, we have known Jeg var jo litt usikker på om banan var ett bær eller frukt, eller hva det var, eh, og det er det kanskje andre som lurer på også. Men eh, Andreas Langland Jensen, som eh, var med i vitenskapet tidligere, lagde faktisk en sak om dette, som eh, viser et slags misoppfatninger som finns der ute om ting er frukt eller grønnsaker eller bær eller hva det er.
0: Vi i vitensselskapet er ju åpenbart opptatt av vitenskap. Men vitenskap skal ju være korrekt. Og dermed ska vi nå in i botanikkens verden for å klare opp noen missoppfatninger om frukt og grønnsaker. I vår dagligtale ville vi kalt agurk for en grønnsak. Men här ville en botaniker fått fnatt og ville sannsynlig sagt at här tar du grunnig feil. For agurk skal egentlig ha mange frø med et fart frøskall rundt seg men de agurkene du kjøper i butikken er nemlig blitt modifisert til å miste frøene sine. Per definisjon blir da agurk nemlig en frukt av typen bær. Tomater, bananer, apelsiner og druer er derfor også bær. Begrepet grønnsak har ingen vitenskapelig betydning, for i vitenskapen kan man ikke definere noe som en grønnsak. Men man kan si at grønnsaker er plantorganer som innehåller, karbohydrater, kostfibre, mineraler og viktige vitaminer. Derimot har ordet frukt en betydning, og her finns det mange forskjellige typer. Det er ikke så rart at mange vil ha kalt jordbær for et bær, men det viser seg at jordbær ikke er et bær i det hele tatt. For når jordbærblomsten blir befruktet og begynner å vokse, så er det ikke fruktknuten som blir til frukten. Det er i stedet blomsterbunnen som blir til frukten. I dag er jordbær en falsk frukt. Per definition blir også epler og pærer, også falske frukter. Man skulle jo tro att en nøtt är en nøtt, men det er det slett ikke. For exempel er kokosnøtt faktisk kalt en steinfrukt, akkurat som ferskenfrukten. Dette kommer av att kokosnøtt bara har ett frø. Valnøtt og mandler är også steinfrukter på samme måte. Pianøtt er heller ikke en nøtt, men heller et frø som man finner inne i belgfrukter och derfor är piamuster ganska lika ärtor. Hoppar du inte fick känslan av att sitta på skolbänken igen, men som jag sa tidigare så skal ju vitenskap være korrekt. Vis 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 låt. Vis låt.
1: visste du at kanskje kan ha så mye som 100 stykk enkle øyne for å kunne se gott der nede på havbrunnen. Den vanligste øynefargen deres er blå, akkurat som havet selv.
0: Visst, 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 visst,
1: Nå snakket jeg jo litt stygt om sopp, så jeg tenkte jeg bare skal se si lite raskt, fortelle om en sopp som faktisk hjelper oss, og det er en sopp som kan bryte ned mobilen din. Høres ikke det bra ut?
2: Så ikke bare kjøm soppen og takk bananene, men kjøm og takk mobilen min?
1: Ja, men det her, jo, det her er jo ønskelig, fordi batteriet i mobilen din, den består jo av ja, en del ting, men lysium og kobolt, som det er, Litt så sånn vanskelig å utvinne fra batterien Så det ender jo bare opp med at det er miljøskadelig og alt det, der. Ja, det, er, det er jo et stort problem Og de har ikke helt funnet ut hvordan de kan ta ut disse stoffene fra batterien På en miljøvennlig måte Før nå, hvor de fant ut at en, noen sopparter kan, eller, ja, Det er en slags mugsopp da som kan da trekke ut disse, disse metallene eh, ved å lage en slags soppsyre. Da. Så det, det kommer bli fremtiden.
2: Ja, så det er en organisk måte å bryte ned noe menneskeskapet på.
1: Ja, og det skal vist være mye billigere og mye bedre på mange måter. Ens problemet er at de har ikke helt funnet ut hvordan de skal på en måte få metallet ut av soppen igjen, da. eller ut av de der, den soppsyren som dannes, få det vekk fra metallet. Så jeg føler at de kanskje er Det er ikke like langt, men det er, de er ikke helt der. det er med. ikke helt i mål, da? <laughs> Nei, de er ikke helt i mål. Men uh, det var uansett ikke det jeg skulle snakke om. Jeg skulle snakke om Monster-vepsen! <laughs> jeg regner at du elsker veps. Åh, oh, det er hater
2: kveks. Jeg prøver å fange dem under glass ofte kan.
1: Gjør du det? Ja. Du vet jo at du egentlig må la dem være i fred.
2: Ja, men de mest er skummelig. Og en monster-veps, det, det ja. klarer ikke jeg å slå for meg, det er
1: Men monster websen, eh, har fått et litt dårlig rykte. Geithams heter det egentlig. Og er, grunnen til at de har fått et dårlig rykte er jo at de er større enn vanlig veps, og så bråker de vist også mer. De durer liksom når de flyr, og så er de giftigere. Så ja, det er mange ting som er negativt med monstervepsen, men den er faktisk fredeligere enn vanlig veps. Og vanlig veps er ikke nødvendigvis så hissig i det selv. Hvis du lar den være i fred, så lar den deg være i fre. Ja,
2: den er ikke fullt så snill som den snille humla som bare dilter runt, Men Nei. hvis du er snill med kveksen, så er den snill med det også.
1: Ja, og den jeg heter Hamsen da, eller Monsterwebsen, som er mye morsommere enn den. Eh, den er jo også fredelig, som om mindre du tar røret bort i boledens, så kommer ikke den til å plage deg, fordi den er såpass stor at den flyr rundt og mener at den liksom er eh, kongen, så den er jo ikke noe redd for noen andre.
2: Store, vanlige kjempe?
1: Ja, egentlig. Bort at den her har eh, en god del mer gifta enn vanlig veps. Men den bruker ikke alle gifta si. En vanlig veps, hvis den stikker der, så bare ja, full guffe sprøyter inn alten alt den har. Denne den bruker kanskje 10-15 prosent av alle giftene den har, som er ganske vondt. Det er et veldig vondt stikk, men ja, den holder litt tilbake da.
2: Så den kan stikke det flere gånger i stedet?
1: Eh, ja, det kan den. Det er for så vidt sant. Og den har også litt sån lengre brodd også, så eh, det er jo ikke noe morsomt å bli av den, men det som er interessant er at denne monsterlepsen har vært borte fra Norge i hundre år.
2: Forsvant den bare?
1: Ja, den forsvant fordi den er litt sånn sårbar for, den trenger at det skal være litt varmt og den er litt sårbar for klimaet litt mer enn de vanlige vepsene som du ser på, ja, i busker og trær. Ja. Og nå i den siste så har det jo som kjent begynt å bli varmere her i landet, så nå kryper den oppover Sør-Øst-Norge så man kan faktisk finne den rundt Oslofjorden. Ja. Den... Og man legger visst nok merketiden når den kommer, fordi den bråker vist.
2: Ja, hvis du hører den, så er det vel bedre å være... Ordentlig god, god og snill, så ja. kommer den og bred helse på det og er kompis.
1: Ja, og så er det jo, altså jeg sier monster webs, den er jo kanske to og en på den største, så det er jo, det er jo ikke akkurat sånn den er like stor som et menneske. Den er bare litt større enn vanlig webs egentlig, og bråker mer og stikker litt vondere. Men ja, det er ikke noe å være redd for egentlig, eller er det det? Jeg vet ikke,
0: There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air oxygen so you can breathe it.
1: Du hører på Vitensselskapet på Radio Nova.
0: Aluminum, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine,
1: then argon, potassium, calcium so you'll grow strong.
0: Scandium, titanium, vanadium, chromium and manganese.
1: Men Karl du hadde også noen nyheter til oss, ting som, ny forskning, ny forskning.
2: Ja, det har jo skjedd ting på forskningsfronten i løpet av sommeren også. For det første så går oss in i hjerna her nå, fordi hjerna er fryktelig kompleks, ikke sant? Det er ikke bare den tingen som sitter oppe og hugget ditt. er det mange forskjellige deler, og de driver jo stadig og ser hva de klarer å finne ut om denne hjerna vår, eller hva de tenkte å finne ut om seg selv tenk på det. Men ø, de har akkurat funnet hva delt av hjernen vår som ø, håndterer fysikk. Fordi ø, du har vel kanskje regnet sånn kor lander den ballen hvis du kasten den, hva vinkler, så altså, har du en haug med konstanter og sånn. Ja, jeg, jeg er litt ø,
1: dårlig på det, men ø, ja, hjernen min gjør jo det på en måte. Altså.
2: Yeah, så hjernen din har en egen del som i stedet for å med alle så tar den, bare intuere. Gjør litt sånn halvvegskonklusjoner, og beregner cirka hvor den ballen skal havne. Det er en helt eget del til hjernen, som ikke går for den mekaniske delen. Det er heller ikke den visuelle delen til hjernen. Det er en eget del en del til motorkorteks, som da beregner, for eksempel hvis du kaster en ball inn i en vegg, da. hva som skjer når den ballen treffer veggen, du trenger ikke å sette den ned og regne for å skjønne at ja, den spretter mot høyere, den spretter oppover, og, og den kommer tilbake i ansiktet mitt. Det kommer instinktivt. Det er, den døren til å gjerne har de nå funnet. Der fant de hver å vise en video til forskjellige folk, eh, og der var det et gjenga-tårn. Du har vel kanskje spret gjenga? Du ja. dreier et brikke, så eh, tipper hele greia. Der tårnet var da på randen til å tippe, så folk såg på den, det var eh, farga to farger under det tårnet, en grønn del og en rød Og så altså skulle du få gjerne det ta jette havnede flere brikker på grønn eller raud side. Mm. Og da såg de på delte hjerna som just opp når du gjorde den beregningen. Eh så da, på den måten så fant de ut eh, den delen til hjerna og ikke bare den delen til hjerna, men eh, forrige måne så fant de 100 forskjellige nye deler til hjerna. Så det skjer veldig mye på hjernefronten.
1: Oj, jag tror den liksom, ja, nu har vi forskat så mycket på hjärnan. Nå måste snart, nu måste snart veta allt. Det är ju den är ju inte så stor.
2: Den er inte så stor, men den er så otroligt komplex.
1: <laughs> ja, tydligen. Visst
0: visst 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 vet.
1: Visste du att Elefanter bara sover 3 timmar i dögnet? der fordi de er så store og man må bruke mesteparten av deinet til å spise Altså, nå er jo sommerferien over, og da må man jo snakke litt om uh, studier, fordi veldig mange av lytterne våre uh, er uh, studenter. Og hvis det ikke det, så sitter de allikevel veldig mye stille. Uh, og det er jo litt sånn kjedelig for blodsirkulasjonen.
2: Ja, og så er det vel ikke bygd for å sitte og stille?
1: Altså. Nei, vi har det. Og hvis man sitter liksom på en stol i sju timer, så er det veldig dårlig for blodsirkulasjonen bl blod i beina. Og derfor så har man forsket litt på dette her, eh, om det sig seg å liksom bevege litt på foten. Du en sånn, om du gjør det selv, eller om du irriterer deg av andre som sitter på lesesalen, og så liksom, så rister de sånn på foten. Vet du, kan du høre det her nå? Ja, sånn,
2: ja, litt
1: sånn, ja, som en sånn ting som man gjør litt sånn ubevisst da. Men det er visst nok veldig bra, fordi det øker blodsirkulasjonen bare å gjøre det.
2: Aha, så den, det, det er vel mest tenåringsgut-fenomen. Restless leg syndrome. Ja. Det er faktiskt bra for blodsirkulasjonen vår.
1: Det er bra. Det er jo ikke på en måte et ordentlig syndrom som er en ekte sykdom. Nei, det er vel et kallet navn. Ja. Eh, men eh, problemet er jo at den forskningen her, den hadde ikke så stor forsøksgruppe, for det sånn 11 menn og kvinner som det her ble målt på da. Men det de gjorde var att de målte i blodåret på begge beina, og så hade man det ene beinet i ro, og så tappet du med det andre beinet eh, et minutt hvert fjerde minutt. Eh, ja, sånn at du liksom, tappet et minut og så lotet du være stille i fire minutter, og, og da satt du stille i tre timer. Eh, ikke det morsomste eksperimentet Nei, ikke, mest, ikke, ikke, ikke spennende ikke. som Stanford Kanskje jeg, de fikk på TV eller noe sånt I mellomtida, det vet jeg ikke Men i hvert fall eh, så visar det seg det beinet Som beveget sig Det hade da bedre blodgjennomstrømming Aha Så det viser seg jo at Hvis du ikke kan liksom gå rundt og bevege deg og sånt, Så kan du Gjøre sånne små ting Så vil det også hjelpe
2: Gitt at du har der,
1: Ja men enda bedre er jo kanske å gå runt og spille Pokémon Go, som jo er den store eh, i her i landet og resten av verden. Og grunnen til at jeg ville snakke litt om Pokémon Go, var jo, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi da kunne jeg få lov til å spille denne sangen her.
0: Nå skal jeg ut på eventyr, for jeg har fått et kald. Og fange en rare dyr, som bor inn i en vall. Reiser over land og strand, ut på evig jakt. Da Pokémon, se det går an.
1: For en sang!
2: Jeg kjenner barndommen bare... Jeg har så lyst til ut og fange Pokémon ennå.
1: <laughs> ja, jeg vet ikke om, eh, om det begynner å ett ut å spille Pokémon nå, om folk begynner å bli le, Men det har i hvert fall vært veldig, veldig trendig da, det siste. Men hvordan fungerer det? Hvordan får de det til? Det er jo det har jeg har egentlig lurt på. Og hvordan har de klart å plassere alle disse pokegymmene og pokestopsene rundt omkring? Det, er, det virker jo så... Det er jo veldig for seg gjort, da, på mange måter.
2: Ja, det dukker jo opp tingene der jeg er. Jeg var da med på Dombos i sommer, oppe i distriktet, og det, der var det pokémoner å finne der også, Gitt.
1: Og gudene skal vite at det er merkelig, for, men det er kanskje ikke så, fordi det finns faktisk pokémon på eh, Antarktis. På Antarktis, ja. Ja, ikke at jeg sammenligner Antarktis og Dombos, men det er ikke så langt unna. Bortsett fra geografisk, selvfølgelig. Uh, så da fant jeg jo ut da, uh, litt grann om uh, det her Og det er jo fordi at, eller Han som står bak Niantic Som står bak uh, Pokémon Go-spillet Han heter John Hankey Og uh, han uh, har jo tidligere jobbet med Google Earth Og litt med Google Maps Så uh, selve teknologien er jo strengtatt At de tar utgangspunkt i Google Maps Eh, som jo har kart over hele verden, eh, og så er det på en måte basisen for spillet da. Men eh, det, det som spillet så bygger på er jo et tidligere spill som de slapp ut i 2011, som heter Ingress. Og så vidt jeg har forstått, så går det ut på at man er på tre ulike lag, og så skal man prøve å kapere portaler. O for de som spiller Pokémon Go så høres det kanskje litt kjent ut.
2: Det høres veldig kjent ut der, altså.
1: Ja. Eh, fordi da er jo det nesten det samme som PokéGyms hvor du er på tre hjulklang og skal kapre et PokéGym. Eh, og hvordan det har fått til å få disse plassere disse PokéGymene eller portalene er at de har satt utgangspunkt i steder som man har lagt in på Google Maps for du vet det går an å legge til eh, ja, bilder av, og sånt av eh, små kjennemerker og sånt i, eh, på Google Maps
2: Ja, sånn småseverdigheter Ja,
1: småseverdigheter eh, fra nærmiljøet ditt, eller hvis du bare går rundt eh, det er jo en ting og så har de også eh, fått 15 millioner Eh, på en måte forslag da, fra Niantic-spillere eller fra Ingress-spillere så de som spilte Ingress de eh, kunne foreslå hvor man skulle ha portaler og sånne ting og så har de i Niantic så har de sortert ut dette funnet noen millioner eh, steder som eh, kan egne sig. og så har dette her da blitt basisen for Pokemon Go så de portalene som er absolutt mest populære, de ble til Pokégym, og de som var mest populære, de ble til PokéStops.
2: Hmm. Så de hadde på en måte bare et annet spel for å varme ut for Pokémon?
1: Altså, nå som vi har Pokémon Go, og det ble en så, så stor suksess, så kan det jo som Ingress egentlig bare var et slags oppvarmingsspill til dette store men eh, jeg tror nok de også så at nå hadde de plutselig en sånn stor database som de kunne bruke til å lage et sånt type spill. Eh, men det som er litt mer avansert er jo hvordan de legger ut pokémonene. De, eh, fordi det er jo sånn eh, at noen pokémoner er vannpokémoner og så videre. Og hvis du er i nærheten av elver eller bekker eller sånne type ting, så er det større sjanse for å fange dem. Og det er jo fordi at det finnes sånne geografiske markers på kart som bestämmer om det er eh, en elv eller eh, hva slags type geografisk område det er. Da. Så tar man utgangspunktet det, og så putter på med noen algoritmer og ting og sånn, og så popper det opp pokémons rundt omkring de områdene. Og de har også eh, data som sier litt sånn geografisk om klima, vegetasjon, jordtype og så vidare. Så det er på en måte det ganske avanserte greier, selv om ideen på en måte er enkel.
2: Ja, det kartverket synes sikkert at det er kjempespennende.
1: Ja, eh, det vil jeg jo kanskje tro, eller det vet jeg ikke helt, fordi de bruker på en måte Google Maps. Og Som, ja, jeg vet mykje... ikke om Google Maps er basert på kartverkets data, ja, men de må jo ha fått kart fra det noen steder.
2: Ja, det er en uh, geografi-nerd syndrøm.
1: Ja, <laughs> ok. Men uh, vi, se. vi går videre i sendingen og skal snakke om enda flere vitenskapelige nyheter etter dette Oslo 2
0: 1, Oslo 2 Dette er vitensselskapet Radio November, Oscar Victor Alfa
1: Det er jo også litt aktuelt med satellitter, fordi det, Pokemon Go er jo strengt at et GPS-basert spill og du har funnet ut mer om dette
2: Eh, ja, eh, satellitter er det mange til opp i verdensrymmet, men er du klar for en ny type satellitt, Kristin?
1: Jeg er kjempeklær for en ny type satellit.
2: Ja, det er disse kineserne, de er, de er veldig på vetenskapsfronten. og de har nå kastet seg med i teknologileiken og har logget sig en kvantesatellitt. Kult! Ja, for kvantemekanikken det er når du går veldig langt inn i ting, sant? det er det som er i atomen och inne ja, det är inne i atomen så langt inne i i universet så fungerar det inte väldigt intuitivt. du har något som heter kvante entanglement. Så du har sammanfiltrerade partiklar som uppför sig väldigt märkligt. Vi du påverkar den ene, så vill den andre bli påverkad motsatt samtidigt utan att de tränga vara som måste i rum en gång men kan være helt på andra sidor så uh, rumme så en satellit uppe på jorden. Så på den måten så kan du ta av väldigt snabbt överföra information omedelbart nästan mycket raskare än ljuset i tillägg til at ingen kan se på uh, akkurat den sammanhanglingen där. Så visst den den som provar lytte till kommunikationen så uh, men kvante satellit så kör dem sig in. Så sånsett så är det väldigt bra for militär bruk bland så dette er virkelig avanserte saker, og de håper at det ska fungere. De er ikke helt sikre på om det fungerer enda.
1: Tror du en sånn kvantemekanikk kan brukes til for eksempel å sende radio bare uten radiobølger en gang i fremtiden?
2: Ja, forhåpentligvis. Så hvis det oss da si at når mennesker har bosatt seg både på jorda og i ei galaxie langt borte, så med kvantmekanik så kan oss sända radiosignalen mycket chipare än med ljus för då ville det ta miljontals år, sånn. så sant? kan oss sända live radio momentant till hela universum. Vitens sällskapet.
1: Det var dessvärre allt mirak, men följ med så kanske i framtiden så sänder vi kvantmekanisk radio till din radio i studio var mig Kristen Grydeland och min kompanjon Karl Adams-Thom. Tack för den
0: Selskaap. This is Christian Votilainen from Eläkeläiset and you are listening to Radio Nova 99.3
1: MHz. What? Satan, Satan! In a family,
2: we're running up, we're running up, we're running up,